You're listening to Line Developers Podcast. สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Line Developers Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวลิตวันวิทูดีเวลลอปเปอร์เรเลชั่นจากบริษัทหลายประเทศไทยครับนาตีจีรวัตรการวิทยาการครับเทคเอเวนเจอริสบริษัทหลายประเทศไทยครับก็อีพีนี้เรามาคุยกันเรื่องของคลีนโค้ดกันครับก็คือจริงๆไอ้เรื่องคลีนโค้ดมันก็มานานแล้วเนาะครับเอาจริงก็คือมาสักพักแล้วแต่ผมคิดว่าเวลาเราทํางานไปนานๆทีมก็ลืมอะ่ะเออผมเลยคิดว่าเราปัดฝุ่นกันนิดนึงรเรื่องของคลีนโค้ดคลีนโค้ดโค้ดสะอาดใช่ใช่มาแบบมาปัดฝุ่นเหมือนจัดบ้านซะหน่อยครับตัดคมปัดฝุ่นจัดบ้านกันซะหน่อยก็วันนี้มีแขกรับเชิญนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงสูงครับ oh. ซึ่งผมคิดว่าไอ้น้องคนนี้ก็นอกจากเขียนโค้ดเก่งแล้วมันก็ขยันด้วยครับผมเ,เขามีชื่อว่าบิ๊กวัฒนาชัยประกอบดีนะครับ ah. สวัสดีครับบิ๊กแนะนําตัวนิดนึงครับได้ครับได้สวัสดีครับพี่แทนพี่ตีครับผมชื่อบิ๊กวัฒนาชัยประกอบดีครับปัจจุบันก็เป็นซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์อยู่ที่บริษัทหลายประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของดูแลอยู่ในส่วนของไลแมนครับอยู่ทีมไลแมนใช่ครับครับเคยได้ยินว่าบิ๊กนี่ก็คือทีมงานที่อยู่ในตัวที่สร้างผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของ Line Man ชื่อว่า Line Man Mart ตัวนี้เป็นบริการบริการล่าสุดเลยถูกไหมใช่ครับบริบริการใหม่ล่าสุดของทาง Line Man ครับสั่งคือเอาไว้ทำยังไงนะสั่งของสดใช่ครับเอาเอาไว้สั่งของสดหรือของทั่วไปผ่านทางอยู่ตามห้างสรรพสินค้าอย่างนี้ครับก็จะมีพวกเดเวอร์เข้าไปซื้อของให้เราครับของสดที่ว่าคือพวกผักหมูงี้ได้ไหมฮะได้ได้อ๋อได้ในท็อปในอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับในพวกในท็อปในห้างสรรพสินค้าเช่นเทสโกโลตัสบิ๊กซีอะไรประมาณซึ่งเหมาะกับช่วงนี้มากใช่ครับทั้งฝุ่นทั้งเวลานะฮะใช่ครับให้พี่เขาไปซื้อที่ห้างใช่ครับเราไม่อยากออกจากบ้านไปเองเนี้ยก็สามารถสั่งได้ผ่านทางไลน์แมนครับโดยเฉพาะช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับมีโค้ดส่งฟรีอะไรเงี้ยจัดเต็มมากครับผมใช่ครับใช่อ่ะเข้ามาสู่เทคนิคนิดนึงครับผมเนื่องจากที่เรารู้มาว่าบิ๊กเนี่ยอยู่ในทีมที่พัฒนาตัวเซอร์วิสตัวนี้นะฮะอยากรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยบิ๊กใช้เทคโนโลยีอะไรใช้ภาษาอะไรพัฒนาขึ้นมาบ้างได้ครับพี่ตีครับต้องขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับคือในส่วนของ Line Man เนี่ยเรื่องเทคโนโลยีหรือภาษาที่ใช้ของเราจะค่อนข้างหลากหลายครับเนื่องจากเซอร์วิสด้านหลังเราดีไซน์เป็น Microservice Architecture เพราะงั้นในส่วนแต่ละของเซอร์วิสเซอร์วิสเนี่ยเราสามารถใช้เทคโนโลยีด้านภาษา Database หรือเทคนิคอลอะไรต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปได้เลยครับแต่ว่าในส่วนของ Line Man Map ล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของเบื้องหลังเราใช้ภาษาโกในการพัฒนาครับโกใช่โกใช่ครับซึ่งถ้าเป็นเซอร์วิสอื่นๆอยู่ทางไลแมนเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายบางเซอร์วิสก็จะใช้โกแรงใช้คอตลินใช้จาวาหรือแม้กระทั่งใช้พวกโนดอย่างเงี้ยก็มีครับครับแต่เหมือนเหมือนที่เราเคยคุยกับพี่บอลก็ในไลน์ประเทศไทยเหมือนค่อนข้างใช้โกเป็นหลักอยู่ใช่ครับระดับหนึ่งเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีมากใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหากันนิดนึงนะครับก่อนจะเล่าเนื้อหาเนี่ยเล่าที่มานิดนึงว่าทําไมผมเชิญบิ๊กเข้ามาคุยเรื่องคลีนโค้ดนะครับก็คือบิ๊กเนี่ยเป็นคนเขียนบอกสรุปเนื้อหาจากหนังสือ Clean Code นะครับ A Handbook of Agile Software Craftsmanship โดยคุณโรเบิร์ตซีมาตินนะครับหรือลุงบ๊อบของเราใช่อังเคิลบ๊อบใช่อังเคิลบ๊อบนะครับก็คือบิ๊กเขาเคยเขียนบอกไว้สักพักแล้วแหละผมก็เลยเป็นที่มาว่าเออผมชวนบิ๊กเขามาคุยดีกว่าตอนนั้นคนแชร์เยอะมากบอกนี้ใช่ใช่ใช่แล้วผมคิดว่ามีประโยชน์นะอ่านแบบว่าเออสรุปได้เข้าใจแล้วก็แบบมีประโยชน์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาอาจารย์บิ๊กกลับมาคุยกันดีกว่าขอเริ่มจากคําว่าเทคนิคเดบนิดนึงถ้าแปลเป็นไทยอาจจะบอกว่านี่ทางเทคนิคที่เกิดจากการเขียนโค้ดที่หลายคนอาจจะเคยเจอถูกไหมครับผมหลายคนอาจจะเคยเจอแล้วจะคนหูลุกสยองขวัญมานักต่อนักแล้วเนี่ยเออก็คืออยากจะให้บิ๊กเล่าว่าไอ้คําว่าเทคนิคเดบเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีแนวทางป้องกันไหมครับ
โอเคครับได้ครับพี่แทนก็จริงๆคําว่าเทคนิคอลเดตเนี่ยมันมาจากคุณลุงคนนึงครับซึ่งจริงๆลุงคนนี้เขาชื่อว่าลุงหวาดครับลุงหวาดคันนี้แฮมเนี่ยไอ้ลุงคนนี้เขาเป็นหนึ่งใน17คนที่ร่วมคิดค้นตัวอาจารย์มานิแฟกโตด้วยนะครับครับแล้วก็คําว่าเทคนิคอลเดตเนี่ยเพราะว่าคือต้องขอเกินก่อนว่าลุงคนนี้เขาทํางานอยู่บริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทแกเนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับการเงินครับทีนี้แกพยายามจะอธิบายให้เจ้านายของแกเข้าใจได้ง่ายๆซึ่งพอเป็นบริษัททางด้านการเงินแกก็เลยเอาคําเกี่ยวกับจ่ายคำศัพท์เกี่ยวกับทางด้านฟินแลนซ์หรือการเงินเนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบครับแกก็เลยใช้คําว่าเทคนิคอลเดตครับก็คือเวลาเราไปกู้ยืมเงินจากธนาคารหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการถ้าเราเอาเงินเข้ามาถ้ายังไม่จ่ายคืนเราก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับเขาไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเช่นเนี่ยลุงแกก็เลยใช้คํานี้เปรียบเทียบซึ่งจริงๆครับซึ่งจริงๆไอ้คําว่าเทคนิคอลเดตเนี่ยมันเป็นคำอุปมาอุปไมยครับผมถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็จะเหมือนกับผมขอเปรียบเทียบเกี่ยวกับการทําอาหารแล้วกันครับ,รบสมมุติพี่แทนกับพี่ตีเปิดร้านในการทําอาหารส่งให้กับไลแมนขายขายผ่านทางไลแมนครับ,รบทุกคนก็ทําอาหารในเมนูเดียวกันพี่ตีก็ทําไปพี่แทนก็ทําไปทีนี้ในขณะที่ทําไปพี่แทนทําไปก็ทําความสะอาดไปด้วยล้างจานไปด้วยเก็บกวาดทุกครั้งจัดของให้เป็นระเบียบระเบียบเรียบร้อยครับส่วนพี่ตีก็ทําส่งทําส่งไม่เคยจะล้างหม้อไม่เคยจะล้างจานไม่เคยจะทําอะไรก็เออใช่ใช่ครับกระจัดกระจายสิ่งของพอทําไปในระยะหนึ่งพี่แทนจัดของเป็นระเบียบล้างจานเวลาใช้งานในในระยะยาวทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้จุดไหนอยู่จุดไหนของก็สะอาดหยิบมาใช้ได้เลยแต่ถ้าพี่ตีไม่เคยทําความสะอาดเลยอีกในฝั่งหนึ่งเวลาทําไปสักระยะหนึ่งมันก็จะกว่าจะเอาของมาล้างใช่ครับช้ากว่าเดิมอีกใช้ช้ากว่าเดิมอีกพอถึงวันหนึ่งพี่ตีเริ่มไม่ไหวเราก็ต้องหยุดหยุดในการขายเลยเพื่อใช่ใช่ครับเพื่อมาเคลียร์ครั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเปรียบเทียบได้ดีมากใช่ครับนี่เป็นเซลล์หรือเป็นซอฟต์แวร์จีนเปรียบเทียบได้ดีมากโอ้เปรียบเทียบเรายกตัวอย่างเป็นไลน์แมนด้วยนะขายได้ดีมากผมฟังแล้วผมซื้อเลยบางทีเราทําไปเรื่อยๆแล้วเราไม่เราไม่ค่อยได้คลีนร้านของเราอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าจะหยิบจับอะไรหรือทําอะไรมันบางทีมันช้ามันก็ใช่ครับยุ่งยากวุ่นวายเนาะที่จะทําที่จะต่อยอดเราไปนาคตถูกต้องครับผมเสริมในมุมขององค์กรหน่อยครับว่าเรื่องของเทคนิคอลเดฟนี่มันสําคัญยังไงบ้างนะครับแล้วทํายังไงที่จะไม่บีบเวลาของนักพัฒนาในการที่จะพัฒนาเซอร์วิสใหม่ๆมากจนเกินไปครับผมก็ถ้าในมุมมองขององค์กรคือส่วนมากเท่าที่เราพบเจอมานะครับก็คือเราจะใช้คําว่างานเร่งเรามีเดทไลน์ว่าต้องเสร็จภายในวันนั้นวันนี้ถูกไหมครับ,รบเพื่อฟีเจอร์จะได้ออกไปทีนี้พอเราเรียบเร่งอย่างเงี้ยมันจะดีในระยะสั้นก็คือในระยะสั้นเราบอกว่าเอ้ยเราเร่งรีบเร่งรีบเพื่อเสร็จเพื่อที่จะปลดเพื่อที่จะปล่อยตัวฟีเจอร์เนี้ยออกไปแต่ว่าด้วยความรีบรีบเร่งในระยะยาวในการเมนเทนแนนหรือว่าการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆในอนาคตเข้าไปเนี่ยเนื่องจากเราทําของเดิมไว้ค่อนข้างเร่งรีบและไม่ดีอย่างเงี้ยครับเวลาจะเพิ่มของใหม่เข้าไปในภายหลังอย่างเงี้ยมันจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมีโอกาสในการเกิดบั๊กหรือว่าเวลามีเรียกความเม้นในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเราจะเวลามาใช่เวลาเรากลับมาแก้ไขอย่างเงี้ยครับมันมันจะเริ่มยากแล้วก็ทำความเข้าใจได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเขียนให้มันคลีนแล้วก็ดีตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยครับก็คล้ายๆกับร้านเมื่อกี้แหละครับใช่ครับพูดว่ามันเหมือนเป็นงานแบบลวกนิดนึงได้ไหมงานลวกใช่ครับก็ได้จริงๆในมุมมองเนี้ยผมมองว่ามันคืองานลวกแหละครับแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องเวททั้งสองฝั่งแล้วก็ถ้าถ้าจะให้ดีก็คือฝั่งแมเนจเมนต์หรือเจ้านายเนี่ย
ควรจะเข้าใจทางฝั่งเทคนิคอลแล้วก็แล้วก็เวทว่าพอดีข้อเสียเนี่ยใช่ครับมาคุยกันทํางานด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันนอกจากแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคตผมว่าเรื่องสเกลด้วยใช่ไหมใช่ครับอาจจะมีผลเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอาจจะตอนแรกสุดไม่ได้ออกแบบได้ใช่เรื่องสเกลให้ดีพอใช่ไหมฮะอาจจะเป็นไปได้ด้วยนะครับอ่ะมาถึงคําว่าคลีนโค้ดแล้วครับคราวนี้อยากให้บิ๊กช่วยนิยามคําว่าคลีนโค้ดหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นไงครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับคำว่าคลีนโค้ดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ทั่วแต่คนทั่วไปถ้าให้เขาอธิบายเขาก็จะบอกว่าคลีนโค้ดเนี่ยคือโค้ดที่อ่านได้ง่ายทําความเข้าใจได้ง่ายครับไม่ว่าตัวเองจะกลับมาอ่านในภายหลังหรือสมาชิกคนอื่นๆในทีมหรือคนอื่นที่มาอ่านโค้ดเราเนี่ยก็ต้องสามารถใช้เวลาที่สั้นในการทําความเข้าใจไม่ใช่แบบอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยมีความกลัวอะไรเงี้ยเวลาจะมาแก้ไขอะไรมันอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนเป็นโค้ดที่ค่อนข้างซิมเปิลใช่ครับใช่ที่อ่านง่ายแล้วก็แบบว่า reusable ใช่ใช่ใช่ใช่ใครไม่ว่าใครจะเข้ามาใช้งานเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทําต่อยอดอันนั้นได้ง่ายถูกครับไม่ว่าจะในภายภาคหน้าเราอาจจะกลับมาเพิ่มฟีเจอร์ให้กับมันหรือกลับมารีแฟกเตอร์โค้ดนั้นอ่ะครับครับเราต้องมีความเข้าใจโค้ดนั้นและทําความเข้าใจได้รวดเร็วครับมันเหมือนคําว่าคิสไหมคิฟอิตซิมเปิลใช่ครับประมาณนั้นก็ได้ครับคิฟซิมเปิลใช่เออผมผมเคยได้ยินคํานี้ครับอ่ะก็เมื่อกี้เราเข้าใจคำว่าคลีนโค้ดไปคร่าวๆนะครับก็วันนี้จะแบ่งทิปส์แอนทิกส์ของการเขียนโค้ดให้คลีนขึ้นจากหนังสือของ Uncle Bob เนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8เรื่องด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้บิ๊กช่วย walk through แต่ละอันว่าในหนังสือเขาแนะนำอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือ meaningful names นะครับ2 functions 3 comments 4 formatting 5 classes 6 object and data structures เจ็ error handling แล้วก็อันสุดท้าย8 unit test นะครับก็เดี๋ยวออกเป็น8เรื่องด้วยกันเขียนเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลย meaningful name นะครับสิ่งที่เขาแนะนำให้นักพัฒนาควรจะทำมีอะไรบ้างครับข้อแรกนะครับสำหรับ meaningful names ก็พี่ตีกับพี่แทนเคยมีปัญหาไหมครับคือเวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ยบางครั้งเรานึกชื่อตัวแปลไม่ออกถูกต้องถูกต้องผมผมคิดว่า developer หรือนักพัฒนาทุกคนน่าจะเคยมีปัญหานี้ครับครับครับตัวบิ๊กเองเนี่ยก็เช่นกันก็มีปัญหานี้ประมาณเหมือนกันทีนี้ตั้งชื่อให้มันมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยในหนังสือของอลุงบ๊อบเนี่ยแกก็จะพยายามลิดออกมาเป็นข้อๆครับซึ่งวันนี้ก็บิ๊กก็จะขอแนะนําประมาณว่าอันแรกเลยอ่ะแกจะบอกว่าเราควรจะตั้งชื่อตัวแปลให้สื่อความหมายให้มีความหมายครับฟูบาอะไรไม่เอาจริงๆขอตัวอย่างจริงๆก็พอได้ครับฟูบาครับคำว่าตัวแปรสื่อความหมายอย่างเงี้ยมันก็จะมีมีกฎคร่าวๆของมันอยู่ครับอย่างเช่นแบบว่าตั้งชื่อคลาสต้องเป็นคํานามครับอย่างเช่น student book doc อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบการตั้งชื่อฟังก์ชันหรือ method อย่างเงี้ยครับก็ต้องเป็นคํากริยาอย่างเงี้ยเป็นต้นครับครับเช่นแบบอย่างเช่นเราทําระบบ to do ชื่อคลาสก็จะเป็น to do ใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้าชื่อฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นพวก Create to do, update to do, delete อย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาการตั้งชื่อเนี่ยต้องให้อ่านได้ครับไม่ใช่แบบ A B C D มัวๆอะไรไปอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยไม่โอเคแล้วก็เทคนิคในการตั้งชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือให้สามารถเสิร์ชได้ง่ายๆครับยกตัวอย่างของการที่เสิร์ชได้ยากๆก็คือสมมติเราตั้งชื่อตัวแปลว่า A เวลาเรามาเสิร์ช A ในพวก IDE อย่างเงี้ยครับเจอเพียบเลยเจอเพียบเลยครับมันจะหายากมากครับก็จะต้องต้องมานั่งไถ่ใช่ครับใช่ใช่ครับก็คือทําเอาถ้าเป็นฟังก์ชันก็คือขึ้นต้นด้วยกริยาถูกต้องครับเป็นเป็นควรจะเป็นคํากริยาครับตัวอย่างถ้าผมจะทําระบบฟังก์ชันในการคอนเวิร์ตเงินคอนเวิร์ตเคอร์เรนซี่อย่างนี้ได้ไหมฮะ
เออพอได้ครับพอได้ครับพอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงฟังก์ชันใช่ไหมฮะคราวนี้ครับผมสิ่งที่เขาแนะนํามาให้นักพัฒนาในการที่จะตั้งชื่อหรือว่าใช้งานฟังก์ชันมันเป็นยังไงบ้างฮะสําหรับฟังก์ชันนะครับคําแนะนําเนี่ยค่อนข้างจะสิมโปลอยู่ไม่กี่ข้อก็คือฟังก์ชันเนี่ยควรที่จะต้องสั้นไม่ควรที่จะต้องยาวเกินไปครับสั้นในที่นี้หมายความว่าในหนึ่งฟังก์ชันเนี่ยไม่ควรมีโค้ดแบบสองสามร้อยบรรทัดอะไรเงี้ยครับควรจะจริงๆไม่ควรเกินยี่สิบถึงสามสิบบรรทัดเลยด้วยซ้ำครับครับแล้วก็เหมือนสเปซิฟิกไปแล้วว่าฟังก์ชันนั้นทําอะไรใช่แค่นั้นเฉพาะใช่ครับก็นอกจากฟังก์ชันเนี่ยควรจะสั้นกระชับไม่ควรยาวแล้วเอ่อจริงๆความสั้นยาวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงในแต่ละทีมเราอาจจะเซตรูว่าทีมเราเอ้ยหนึ่งฟังก์ชันมีกฎว่าห้ามเกินกี่บรรทัดกี่บรรทัดถ้ายาวเกินนั้นเราอาจจะสปิดเมตัดแล้วมีการเรียกใช้อีกหนึ่งฟังก์ชันอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ครับครับคือผมคิดว่ามันให้มันเหมือนเป็นเฉพาะเจาะจงหน้าที่ใช่ครับอันนี้เพื่อง่ายการเทสใช่ไหมฮะเอ่อด้วยครับอ่านง่ายด้วยครับเทสง่ายด้วยเพราะว่าเวลาเทสเวลาเราเขียนยูนิตเทสเนี่ยเราก็จะเทสเฉพาะฟังก์ชันฟังก์ชันนั้นครับแล้วก็สิ่งถัดไปที่เขาแนะนําก็คือตัวพารามิเตอร์สไม่ควรจะเยอะจนเกินไปครับสมมุติว่าหนึ่งฟังก์ชันเนี่ยมีพารามิเตอร์อยู่3ตัวกับอีกหนึ่งฟังก์ชันมีพารามิเตอร์เป็น20ตัวอย่างเงี้ยครับครับมันก็จะเริ่มไม่โอเคเริ่มอ่านได้ยากแล้วครับจริงซึ่งคําแนะนําก็คือสําหรับส่วนตัวบิ๊กเองที่เคยใช้บิ๊กจะใช้วิธีการสร้างคลาสสมมุติว่าพารามิเตอร์มันเริ่มเยอะเราสามารถสร้างคลาสเพื่อมาบรรจุตัวพารามิเตอร์เราเนี่ยแล้วส่งผ่านคลาสนั้นเข้าไปอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นซีเรียลไลซ์ก้อนนี้เข้าไปทั้งก้อนครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยควรจะทํางานเพียงอย่างเดียวเป็นเฉพาะเจาะจงของเรื่องนั้นๆไปเลยครับไม่ควรไม่ควรที่จะทํางานหลายอย่างครับครับสําหรับสายฟังชั่นอลโปรแกรมมิ่งเลยก็คือฟังชันก็ไม่ควรที่จะมีไซเอฟเฟกคือคือยังไงเคยได้ยินคําว่าไซเอฟเฟกไหมครับไซเอฟเฟกในที่นี้ก็คืออย่างเช่นฟังชันที่ไปต่อ Database มีการรีดไรฟ์ไฟล์มีการยิงออกไป External API อะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยเขาเรียกว่าไซเอฟเฟกเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิด Error หรือ Exception ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคือเราคอนโทรลไม่ได้ใช่ครับใช่ครับเติร์ดปาร์ตี้อย่างเงี้ยถูกต้องครับผมอย่างเช่นการแตกหรือว่าการแตกเทรดของโปรแกรมอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นไซเอฟเฟกของฟังก์ชันครับครับครับนี่ก็คือเรื่องของฟังก์ชันนะฮะอ่ะเรื่องถัดมานะครับเขียนโค้ดมันก็ต้องมีคอมเมนต์จริงไหมครับแต่ต้องบอกอธิบายอยู่แล้วเราเจอประจำนะฮะเวลาเรียนรู้โค้ดประจำบางทีคอมเมนต์ไว้มีชื่อคนด้วยนะฮะอยากให้บิ๊กพูดถึงเรื่องของคอมเมนต์ที่คุณลุงเขาแนะนํามาว่าคอมเมนต์ที่ดีมันเป็นยังไงเออจริงๆจริงๆในคําแนะนําของอังเคิลบอบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเขียนโค้ดดีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีคอมเมนต์ก็ได้ครับเพราะว่าหล่อมากใช่ใช่ครับถ้าเราเขียนโค้ดดีพวกชื่อคลาสหรือชื่อฟังก์ชันของเราอ่ะมันจะสื่อความหมายในตัวมันเองครับครับแต่ว่าในที่นี้มันก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไป copy code ที่มันมี copyright มาอย่างเงี้ยครับมันก็จําเป็นจะต้องให้เครดิตกับเขาอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเรื่องของทางกฎหมายครับแล้วก็จริงๆจริงๆการมีคอมเมนต์ไม่ได้เป็นข้อเสียสัทีเดียวนะครับบางทีถ้าฟังก์ชันนั้นมันมีความซับซ้อนมากๆอย่างเงี้ยครับคําแนะนําก็คือเราควรจะเขาเรียกว่า document code ครับมันมันจะมี format ของมันอยู่ครับก็คือการ document ไว้ที่หัวฟังก์ชันถ้าพี่ตีกับพี่แทนเคยไปอ่านโค้ดเนี่ยที่มันซับซ้อน doc ที่เป็น official เนี่ยส่วนมากเขาจะมี document code ไว้ครับครับอย่างที่ประกาศตั้งแต่เริ่ม MIT ใช่ไหมใช่ไหม input เข้าไปเป็นอะไร output เข้ามาออกมาเป็นอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ I see นะฮะนั่นก็คือเรื่องของการ comment ใช่ค่ะ
ถัดไปเป็นเรื่องของ formatting ละนะฮะการจัดรูปแบบ format ของโค้ดเนี่ยเขาแนะนำอย่างไรบ้างฮะสำหรับการ format โค้ดนะครับจริงๆจริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สำหรับบิ๊กมันไม่มีคำว่าผิดคำว่าถูกสัทีเดียวครับ,รบ,รบเพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับ context ของแต่ละทีมอันเนี้ยในทีมที่เราทำงานด้วยกันเราสามารถตกลงกันภายในทีมว่า format ของโค้ดของเราควรจะเป็นยังไงเพราะว่าบางทีบางคนชอบที่จะเอาแบบก้ามปูขึ้นขึ้นก่อนอหรือว่าตบลงมาบรรทัดถัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> ทีนี้คําแนะนําก็คือสําหรับคําแนะนําของบิ๊กเองนะครับ,รบเราควรจะใช้ความสามารถของพวก IDE อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยครับอ,อย่างพวก IntelliJ Visual Studio Code มีครั้งหนึ่งที่บิ๊กเคยรีวิวโค้ดกับพี่ตีนี่จําได้เลยบ,บางคนค่อนข้างจะโลกจิตเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็คือถ้าใครเคยใช้ IDE มันจะมีแบบตัวช่วยที่ขึ้นซักเจสของเราแบบเหลืองเหลืองเหลืองนึกนึกออกไหมครับ,รบ,รบ,บางคนอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้ขึ้นอยู่กับทูที่ตัวเองเคยใช้ทีเนี้ยบางคนจะมีโรคจิตว่าถ้าไม่มีแถบเหลืองๆนี่ไม่ได้เลยผมไม่สบายใจใช่ไม่สบายใจ <laughs> ไม่สบายใจ <laughs> ใช่ครับคำแนะนําก็คือการฟอร์แมตของโค้ดเนี่ยคือ1ตกลงกันภายในทีม2เซตรูเกี่ยวที่ IDE ครับให้มันช่วยในการฟอร์แมตทุกคนก็ใช้ในทีมมาใช้เหมือนกันใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็เซตเราก็เซตให้มันเหมือนกันทุกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คําแนะนําถัดไปก็คือใช้ tools ต่างๆเข้ามาช่วยครับอย่างเช่นพวกทูในการ analyze source code อย่างเงี้ยครับพวกลิ้นอย่างเงี้ยใช่ครับลิ้นเตอร์หรือว่าเช็คสไตล์อย่างเงี้ยครับครับสไตล์ที่ที่บิ๊กใช้อยู่นี่เป็นสไตล์ไหนบิ๊กจะใช้ของ Google Check Style ครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับทูที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นเตอร์บางเจ้าหรือว่าเช็คสไตล์บางเจ้าอย่างเงี้ยมันจะมีการคอนฟิกได้ครับ,รบบางเจ้าอาจจะคอนฟิกผ่านเจสันบางเจ้าอาจจะคอนฟิกผ่าน XML อย่างเงี้ยว่าเอ้ยความยาวของบรรทัดบรรทัดหนึ่งของโค้ดเนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่ถ้าเกินนั้นมันจะออโต้ตบมาเลยตบให้เราไปสิบชาว่าไปครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยเราสามารถพรีเวนได้การโดยการเอาไปใส่แบบในพูลรีเควสอย่างเงี้ยครับเราสามารถไปเชื่อมต่อทูต่างๆเช่นส่วนหน้าคิวในการแบบว่าเวลาเรา PR เข้าไปให้คนอื่นรีวิวเนี่ยตัวตัวทูพวกเนี้ยจะช่วยเราในการเช็คก่อนเลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านไม่งั้นมันจะเสียเวลากับคนที่มารีวิวรีวิวโค้ดของเราที่เรา PR เข้าไปครับแต่ถ้าเรามีทูพวกเนี้ยเข้ามาช่วยก็คือถ้าไม่ผ่านของทูเหล่านี้ก็ไม่ต้องมารีวิวเลยเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยในทีมครับเข้าใจว่ามันมีแบบทั้งแบบธรรมดาและแบบสตริกด้วยคือเข้มข้นแบบตรวจหนักมากใช่ครับแชร์ประสบการณ์ที่ผมพัฒนาแชทบอทด้วยคาวฟังชันก็จะใช้ตัวเยสลิ้นช่วยได้มากเพราะว่ามันจะดักตั้งแต่ก่อนที่จะดีพอยโค้ดแล้วมันจะไม่เราดีพอยเลยใช่ตั้งดักตั้งแต่ตอนนั้นละคือช่วยเราได้มากทําให้เราเขียนโค้ดเป็นระเบียบแล้วก็ถูกต้องตามมาตรฐานบางทีมันซักเจสด้วยครับว่าเอ้ยอันนี้มีโอกาสเกิดบั๊กนะอ่าใช่อย่างเงี้ยครับดีมากก็จะเป็นตัวช่วยเราอีกอย่างหนึ่งเช่นในพวกเหลืองๆเนี่ยโรคจิตมากใช่ครับตามไปแก้หมดแก้ไปหมดเห็นไม่ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวถัดไปนะครับข้อที่ห้านะครับเรื่องของการเขียน classes นะครับสิ่งที่เขาแนะนำครับพี่คำแนะนำของลุงบ๊อบแกก็คือ class ควรที่จะมีขนาดที่เล็กครับไม่ไม่ควรมีขนาดที่ใหญ่จนเกินไปจะเห็นว่าบางทีเวลาเราไปอ่านโค้ดหรือเลกาซี่โค้ดต่างๆเวลาเปิดขึ้นมาบางอันแบบอยากพันบรรทัดอย่างเงี้ยต้องมาสกรอสกรอหาว่าเอ้ยใช่ครับไถอยู่อย่างนั้นว่าโค้ดของเราอยู่ที่ไหนนะที่เราจะไปแก้อะไรเงี้ยครับคลาสควรที่จะมีขนาดเล็กแล้วก็ควรจะ single responsibility ครับคือควรจะทํางานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคลาสนั้นควรจะเป็นเรื่องนั้นๆไปครับไม่ควรจะปนกันมั่วซั่วอะไรเงี้ยครับก็คล้ายๆกับฟังก์ชันใช่ไหมถูกครับถูกครับ
ียมย่อยให้เล็กแล้วก็ออกมาทํางานเฉพาะเจาจงไปเลยใช่ครับถ้าคลาสใหญ่เราสปิดออกเป็นมัลติคลาสจะดีกว่าครับคําแนะนําก็คือพวก encapsulation อย่างเงี้ยครับพวกพวกฟังก์ชันไหนที่มันเป็นใช้เฉพาะในคลาสเราก็ควรจะเปลี่ยนไปเป็นปลายเวทไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือโปรเทคเทคอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะโอเคคือเลือกให้เหมาะสมใช่ครับใช่ไอ้ฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ข้างในคลาสก็ควรจะเรื่องเดียวกันกับคลาสนั่นแหละไม่ควรจะข้ามเรื่องอยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับรูปก็มีฟังก์ชันย่อยอันนึงเป็นสร้างพาดอันนึงเป็นรีไซต์อะไรเป็นเอาไว้ลบอย่างเงี้ยสมมติใช่ไหมอัปโหลดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็คืออยากให้มันแบบมาวอลิเดตอีเมลกันในนี้แล้วกันอยากให้เจออยากให้เจอได้ว่าอยากให้เจออยากให้เจอวอลิเดตอีเมลเลยพี่ครับผมอยากให้เจออ่ะถัดไปข้อที่6นะครับเรื่องของ object and data structures เออลึกเหมือนกันใช่ครับอันนี้ค่อนข้างจะสำหรับมือใหม่อาจจะอธิบายยากหน่อยนะครับ,รบก็คือเรื่องของ Object และ Data Structure เนี่ยพิติแยกพิติกับพิแทนแยก2อ,อย่างนี้ออกออกได้ไหมครับว่า Object คืออะไร Data Structure คืออะไรโอ้โห Data Structure ผมเข้าใจว่ามันเน้นเกี่ยวกับพวกเก็บของอะไรลิสอะไรพวกนั้นคือ Structure พวกนั้นแต่ Object คืออาจจะเป็นแบบที่เราสร้างขึ้นมาอย่างนั้นปะก็ถูกบางส่วนครับแต่จริงๆหลายคนจะแยกแยะไม่ค่อยออกครับ,รบตัว Object เนี่ยถ้าเอาแบบสั้นๆคือ Object จะ expose ตัว behavior ของมันครับในส่วนของ data structure เนี่ยจะ expose data มันต่างกันยังไงก็คือยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเรื่องของสัตว์ animal แล้วก็มีนกมีหมูมีแมวฝั่งเนี้ยฝั่งนกหมูแมวเนี่ยจะเป็น data structure จะมีแค่แบบว่ามีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆคือเก็บเก็บ data เพียวๆอะไรประมาณนั้นครับถ้าถ้าทางเทคนิคก็จะเป็นประมาณ Data Class ของ Kotlin okay. ซึ่งตัวนี้จะเก็บ Data เพียวๆเลยโอเคครับส่วน Object ก็จะเป็นแบบ Define ว่าเสียงร้องเสียงร้องของสัตว์เนี้ยเป็นยังไงทีนี้พอมันมีความแตกต่างอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของดีไซน์ว่าเราควรจะเอาพวกความสามารถอย่างเงี้ยไปไว้ที่ไหนเอ่ออันนี้ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่ามี Class มี Data Structure เป็นนกหมูมแมวมี Animal แล้วฝั่ง Animal เราบอกว่าจะมีเสียงร้องยังไงถูกไหมครับถ้าเราเรียกใช้งานฝั่ง animal ว่ามีเสียงร้องยังไงเราต้องส่งพวกนกหมูแมวเข้าไปเพื่อที่จะได้รับว่าเสียงร้องยังไงนะถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราเอาคําว่าเสียงร้องกลับมาผูกไว้ที่นกหมูแมวล่ะครับคือจะเห็นว่าฟังก์ชันเนี้ยมันสามารถเอาไว้ได้ทั้งสองฝั่งซึ่งพอเอาไว้ได้ได้ทั้งสองฝั่งมันจะมีข้อดีและข้อเสียของมันลองลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเอาไว้ทางฝั่ง animal เวลาแก้เราจะแก้ที่เดียวเฉพาะฟังก์ชันชื่อว่าเสียงร้องแก้ตรงนั้นที่เดียวแต่ถ้าเราเอามาไว้ทางฝั่งสัตว์มันก็กระจายไปแล้วใช่ตัวมันก็จะกระจายไปอยู่ของใช่ถูกครับทีนี้เวลาเวลาเราแก้ไขเวลาเราเพิ่มสัตว์ชนิดใหม่เข้ามาไอ้ที่ฝั่งแก้ฝั่งเดียวเนี่ยเราก็ต้องมาเพิ่มทุกเมตัดเลยสมมติว่าเรามีเสียงร้องความเร็วในการวิ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องตามไปแก้เพราะว่ามันมีสัตว์ชนิดใหม่เข้ามาครับครับแต่ถ้าเราเอามาเพิ่มทางฝั่งของ Data Structure อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเพิ่มทุกไฟล์เลยทีเนี้ยความต่างก็คือเพิ่มทุกไฟล์หรือว่าเพิ่มทุกฟังก์ชันอะไรประมาณนี้ครับมันมันค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยครับเรื่องนี้เพราะมีเทรดออฟทั้งสองฝั่งใช่ใช่ครับคำแนะนําของลุงแกก็เลยบอกว่าควรจะเข้าใจมันและดีไซน์ให้ดีตั้งแต่ต้นครับเรื่องของระหว่าง Object กับ Data Structure แปลว่าคุณลุงแกไม่ได้ฟันว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาแกบ,บอกว่าให้ดูเหมือนบริบทว่าอะไรประมาณนั้นครับพี่ติ๊กอ่าไอซี
โอ้คิดเยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะเยอะคิดเยอะเหมือนกันเนี่ยจริงอันนี้เป็นระดับแบบเชิงดีไซน์ละครับใช่ครับอ่ะข้อตัดไปดีกว่าพอสมควรครับผมนะฮะเราพูดถึงเรื่องเออเออร์บ้างนะฮะครับเสียงเออร์นะฮะแฮนด์ริงนะฮะสิ่งที่คุณลุงเขาแนะนําเกี่ยวกับการแฮนด์เดิลพวกเออร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโค้ดของเรานี้เป็นยังไงบ้างฮะปกติเวลาเราเอทำเออร์เฮนด์เดิลพิติทํายังไงบ้างครับทายแคสครับผมก่อนเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับผมคลิปอิดซิมโปลเอ่อทุกครั้งที่เรามีการทํางานกับพวก I/O อย่างเงี้ยครับอย่างเช่น Read Write Database Read Write File หรือว่า Call Actional API อย่างแรกที่เราทําเลยจับเข้า Thai Cast เลยครับครับครับแล้วก็คําแนะนําของลุงแกก็คือก็นี่แหละครับใช้ Thai Cast แล้วก็อย่า Return Now อย่า Return Now ใช่ครับเพราะว่าการ Return Now เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิด Error ได้สูงมากครับครับแล้วก็ประเภทของ Exception ที่เราจะ Return เนี่ยควรจะดีไฟให้ชัดเจนไปเลยครับว่าเป็นแบบไหนสําหรับสายหรือซาวบ็อกของ Functional Programming เนี่ยเ,เขาจะนิยมใช้พวกคลาสพิเศษอย่างเช่นไอเตอร์อย่างเงี้ยครับตัวตัวไอเตอร์เนี่ยมันเป็นแบบคลาสหนึ่งที่เราทํางานเอ้ยดีไฟเพื่อใช้งานแบบพิเศษก็คือมันจะเป็นซ้ายขวาประมาณว่าถ้ารีซอสปกติไม่เกิดเอเรอร์ใดๆเอามายัดใส่ฝั่งขวานะแล้วก็ถ้าเกิดเอเรอร์ใดๆออกไปยัดใส่ฝั่งซ้ายนะเวลารีเทิร์นออกไปไม่ว่าจะเอเรอร์หรือไม่เอเรอร์มันจะได้ตัวไอเตอร์ตัวนี้กลับออกไปแล้วเราค่อยไปเช็คข้างนอกว่า Data เราอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแล้วแล้วก็เรียกใช้งานมันครับพอพอนึกภาพออกไหมครับนึกออกครับใช่ครับผมอยากจะมาที่โฟกัสที่รีเทิร์นเนานิดนึงเนื่องจากซอสโค้ดที่ผมไปเจอในกิจหาคนเขียนโนดเนี่ยน่าจะเจอรีเทิร์นเนาเพราะว่าบางทีบางคําสั่งมันไม่รู้จะรีเทิร์นอะไรอ่ะก็คือมันเป็นทําเหมือนลักษณะคล้ายๆวอยแล้วก็จบนะฮะเรียกคำสั่งแบบวอยแล้วก็จบบางทีคนนึกไม่ออกรีเทิร์นอะไรแต่ว่าฟังก์ชันนั้นมันต้องการโพรมิสไงใช่ไหมฮะมันต้องรีเทิร์นของกลับไปบิ๊กพอจะแนะนําได้ไหมถ้าไม่รีเทิร์นเราเรารีเทิร์นอะไรได้บ้างจริงๆจริงๆถ้าฟังก์ชันนั้นอะมันมีการแบบว่าคอเอ็กชันอลหรือว่ามี i อเงี้ยก็รีโทรไปเลยครับเราไปเห็นเดินด้านนอกครับโทรไปใช่ครับเขาเรียกว่ารีโทรครับรีโทรเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเรารีโทรเนี่ยมันมันจะบอกอินโฟมิชันกับเราว่ามันเอเรอร์เนื่องจากอะไรครับมันมันจะเป็นอินโฟมิชันให้กับเราอินเวสติเกตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับครับผมครับโอเคถ้าอย่างอย่างเช่นเราแบบดักทายแคสแล้วแบบเกิดเอเรอร์รีเทิร์นเราอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าเอเรอร์ของสิ่งนั้นนั้นคืออะไรคืออะไรถูกต้องครับโอเคอันนี้คือจากคําแนะนําของหนังสือของลุงแกก็คือจะรีเทิร์นเอาจริงๆก็ให้รีโทรดีกว่าครับอ่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของการเขียนยูนิเทสในหนังสือเขามีพูดถึงอันนี้ว่ายังไงบ้างครับยูนิเทสในหนังสือเหรอครับอันนี้ขอขอไม่อ้างอิงหนังสือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ้างอ้างอิงเท่ากับประสบการณ์แล้วกันครับว่าพี่ตีกับพี่แทนเคยเห็นพีระมิดออฟเทสไหมครับครับพีระมิดออฟเทสเนี่ยมันจะมีแบบเอ้ย end to end test integration test unit test ซึ่งไอ้ unit test เนี่ยมันจะอยู่ล่างมากที่สุดเป็นฐานของพีระมิดเป็นใช่ครับเป็นเป็นฐานของพีระมิดเพราะว่าคอสของ unit test เนี่ยมันน้อยมากที่สุดดูแลง่ายรันเร็วหาจุด error ได้ง่ายครับจริงๆคําว่า unit test เนี่ยมันคือแบบ Automate piece of code หรือว่าเป็นเป็นชุดสคริปต์ของโค้ดเพื่อไปเทสโค้ดอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับมาแอดเสิร์ตว่าควรจะเป็นยังไงถูกต้องไหมครับทีเนี้ยไอ้ยูนิเทสเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบก็คือมันรันได้เร็วรันเครื่องไหนก็เหมือนกันครับแล้วก็ยูนิเทสเนี่ยมันไม่มีการเชื่อมต่อ Database อะไรทั้งสิ้นเพราะงั้นการที่จะทําให้โค้ดของเราเนี่ยสุขภาพดีก็คือการเขียนยูนิเทสเข้าไปคุมมันไว้ครับเวลาเรามาแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยในภายภาคหน้าถ้าเรามียูนิเทสคุมใช่ใช่ครับเหมือนเราก็จะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราแก้เนี่ยมันไปกระทบไหมใช่แล้วก็แบบอะไรแบบ
มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใช่ครับแล้วก็เวลาเราเขียนยูนิตเทสเนี่ยความง่ายของมันคือส่วนมากอ่ะมันจะมียูนิตเทสเฟรมเวิร์กเข้ามาช่วยอยู่แล้วครับ,รบอย่างเช่นใน JavaScript มันก็จะมีพวก Jasmine Mocha Jest อะไรอย่างนี้หรือว่า JUnit ใช่ครับสำหรับสาวฝั่งจาว่า Kotlin ก็จะมี JUnit หรือสาวกของ Go ก็จะมี Testing Package Built-in เข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเพราะงั้นถ้าเราอยากมั่นใจเวลาเรากลับมาแก้โค้ดหรือรีฟอร์มแอดหรืออะไรก็แล้วแต่เราควรจะเขียนเทสครับ,รบ,รบก็จะได้มั่นใจว่ามีการแก้แล้วเฮ้ยมันยังรันได้ครบเวอร์เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปใช่ไหมครับใช่ครับเอ๊พูดถึงการทํายูนิตเทสเนี่ยถ้าเป็นทฤษฎีคอนเซปต์ของ TDD เราจะเขียนยูนิตเทสก่อนโค้ดหรือโค้ดแล้วค่อยเขียนยูนิตเอ่อยูนิตเทสคอนเซปต์ของ TDD นี่คืออันเนี้ยมันคือการที่เราเขียนเทสก่อนก่อนใช่ครับเขียนเทสแล้วก็มาเขียนโค้ดแล้วก็รันแล้วเราก็รันให้มันเฟลหลังจากนั้นก็มาฟิกให้มันพาสในภายหลังถูกต้องไหมครับ,รบมันมันจะเป็นลูปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับมันเหมือนคล้ายๆกับว่า reverse engineering นิดนึงครับที่ว่าเราเขียนโค้ดเขาเขียนเทสที่เขียนเทสก่อนใช่ครับแล้วแบบไหนมันนิยมกันมากกว่าตอนนี้เท่าที่เจอกันเท่าที่เจอสําหรับอันนี้เอาประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ,รบประสบการณ์ส่วนตัวก็คือมันแล้วแต่ลักษณะงานครับบางทีอันไหนที่มันโฟล์ค่อนข้างโฟล์ค่อนข้างที่เรามองออกได้เลยอะ่ะว่ารีซอสของเรื่องนั้นๆคืออะไรเราเขียนเทสก่อนเลยแล้วเราเอ็กเปกรีซอสไว้แล้วเราลันปุ๊บมันจะเฟลแล้วเราค่อยไปหาทางในการเขียนให้มันพาสครับ,รบ okay. อันนี้คือเราเห็นภาพบทแล้วว่าสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรครับครับเพราะงั้นทีดีมันจะเหมาะกับอะไรประเภทนี้มากเลยครับทีเนี้ยพอเราทําไปสักพักเนี่ยตอนแรกมันจะช้ามากครับพี่ติครับมันจะช้าแบบอะไรวะเข้าใจเข้าใจคือมองภาพไม่ออกครับครับพอเราทําไปสักระยะหนึ่งเราเราจะรู้จังหวะของมันเราจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราเราจะไม่ได้คิดที่โคนเราแต่ว่าเราจะคิดที่รีซอสของมันแทนครับเหมือนเวลาแต่ก่อนเริ่มหัดวอลิเดตอ่ะพูดถึงอีเมลแล้ววอลิเดตอีเมลเนี่ยใช่ไหมฮะต้องคิดก่อนไหมว่าเอ๊สติงห้ามว่างใช่ไหมไม่เป็นตัวเลขอะไรว่าใช่ใช่มันเหมือนสั่งสมประสบการณ์แล้วเวลาพอมาเจอนี่ซ้ำมันจะใช่ง่ายแล้วจะวอลิเดตก็ง่ายแล้วนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเวลานะฮะว่าเราบางทีต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอย่างการทํางานจริงของบิ๊กเนี่ยเวลาจะทํายูนิตเทสต้องเวลาธรรมจาวเนี่ยต้องขอการ์ดเพิ่มหรือขอเวลาเพิ่มเพื่อทําไอ้จุดนี้ไหมฮะหรือว่ามันรวมอยู่ในไทม์ไลน์ของการที่เราพัฒนาพอร์ตจริงจริงเวลาเรา estimate เนี่ยเราจะ estimate รวมไปเลยรวมไปแล้วใช่ค่ะ okay. ไม่ไม่มีแยกครับ okay. definition of done ของของ task นั้นๆมันควรจะชัดเจนตั้งแต่เขียนโค้ดมีเทสมีอะไรบ้างมีมี unit test มี integration test whatever ครับก็คือต้องอยู่ในสิ่งนั้นๆก็คือถ้า task นั้นๆสำเร็จต้องสามารถ deploy ที่ production ได้เลยครับ okay. ไม่ไม่มีการแยกขาดครับแต่นั้นใครที่ฟังอยู่แล้วมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันต้องแยกหรือเปล่าเนี่ยก็คือบิ๊กแนะนำว่าให้รวมอยู่ในทาร์กอันนั้นให้ใช่ครับก็คือเวลาเวลาเราเอสติเมตว่าเราควรจะใช้เอฟฟอร์ดเท่าไหร่ให้รวมไปเลยครับโอเคเข้าใจแล้วฮะคำถามสุดท้ายครับพูดถึงไมซ์เซตของการเขียนโค้ดแบบที่เป็นคลีนโค้ดนะครับอยากให้บิ๊กช่วยเล่าหน่อยว่าเอ๊ะถ้าเราทําได้แบบเนี้ยคลีนโค้ดให้ได้เนี่ยมันจะดียังไงกับกับเรากับในมุมของนักพัฒนาบ้างครับผมก็พี่แทนกับพี่ตีคงจะได้ยินคําว่าเออไม่มีโค้ดไหนที่เพอร์เฟกต์หรอกใช่ไหมครับเพราะงั้นโค้ดของเราเองก็เหมือนกันไม่ไม่มีวันที่จะเพอร์เฟกเพราะงั้นถ้าเราเริ่มต้นให้มันดีตั้งแต่แรกนะครับเขียนให้มันคลีนตั้งแต่บรรทัดแรกเลยครับในภายภาคหน้าเวลาเรากลับมาทําความเข้าใจมันกลับมาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับมัน
มันจะทําให้เราทําความเข้าใจได้รวดเร็วแก้ไขก็จะง่ายยิ่งขึ้นครับข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาเรามีสมาชิกใหม่เข้ามาในทีมการออนบอร์ดมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าโค้ดของเรามันมีความคลีนและอ่านได้ง่ายอยู่แล้วเป็นการดึงด็อกิเมนต์ไปเลยถูกครับเวลาคนใหม่เข้ามาการทําความเข้าใจของเขาอ่ะมันจะทําได้รวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเยอะครับแล้วก็ข้อได้เปรียบอื่นๆอย่างเช่นในระยะยาวอย่างเงี้ยการแมนชนแนนครับมันมันจะทําได้ง่ายกว่าโค้ดที่มันแบบค่อนข้างเลกาซี่ยุ่งเยิงบางทีโค้ดเลกาซี่เราเข้ามาไปเช็คเอาโปรเจกต์เก่าๆของคนเก่าๆที่ทําไว้ในแบบถ้าเขาเร่งรีบมาก่อนอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะไม่มียูนิตเทสบ้างโค้ดแบบมั่วบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเราจะเสียเวลาในการทําความเข้าใจแล้วก็ถ้าเราจะไปเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาหรือรีแฟกเตอร์มันเนี่ยเราจะไม่กล้าเราจะมีความไม่กล้าสุดมากพังพังใช่ครับเราเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงบนโปรดักชันถูกต้องไหมครับครับครับเพราะงั้นการทําให้มันดีตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยก็จะช่วยในการลดระยะเวลาในการทําความเข้าใจการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาในภายภาคหน้าก็จะทําได้ง่ายแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดบั๊กครับผม,อ,มอันนั้นก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของ EP นี้นะครับวิธีการเขียนโค้ดให้คลีนขึ้นนะครับจากอังเคิลบ๊อบใช่ครับที่ที่บิ๊กเป็นคนเรียบเรียงจากหนังสือมาให้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักพัฒนาที่อาจจะเริ่มใหม่ก็ได้หรือว่ามีประสบการณ์สักพักแล้วเนี่ยทำทำไปบางทีเราก็ลืมเนี่ยกลับมาปัดฝุ่นสักนิดนึงนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าใครสนใจจะอ่านบล็อกเพิ่มเติมของบิ๊กเดี๋ยวผมจะแปะให้ใน Description นะครับส่วนหนังสือก็ไปหาอ่านเพิ่มเติมได้น้องบิ๊กครับผมก็แบบยังเป็นยังแนะนําอยู่เนาะยังแนะนําครับจริงๆหนังสือเล่มนี้แกเขียนไว้น่าจะหลายปีมากๆนะครับเราเราโตมาเราก็เห็นหนังสือเล่มนี้ไปแล้วใช่ทุกวันนี้ก็ยังแบบอยู่ในกระแสทุกคนก็อยากอ่านครับยังพักที่เข้าอยู่ใช่ครับถูกต้องครับได้ก็ลองไปหาอ่านดูอยากจะฝากไว้ว่าถ้าใครอยากไม่อยากพลาดนะฮะติดตามพวก EP ต่างๆพวกเรานะฮะฝาก subscribe นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Spotify YouTube หรือ SoundCloud นะครับช่องทางที่คุณฟังเนี่ยฝาก follow หรือกด subscribe ไปด้วยนะครับก็วันนี้พวกเรามีแค่นี้นะครับก็เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้าครับสวัสดีครับ